0: Tierra, Catigua de que a la hora de los viajes, la montaña y la aventura en onda vasca. Hoy os propongo recorrer los Pirineos desde onda Rivía hasta Reus en Parapente. 400 kilómetros en 12 días. El reto que realizará nuestro guía Íñigo Gaviria junto a otros 20 aficionados al Parapente de todo el mundo será la primera vez que se realice esta prueba, la X-Peer, pero la segunda vez que Íñigo intente unir estos dos tramos, todo el Pirineo del Cantábrico al Mediterráneo. Queremos saber cómo uno se prepara para volar como un pájaro, cómo se ve Euskadi desde el aire y de paso repasar la historia de esta modalidad del parapente, porque en parte, pues Íñigo Gaviria es un reflejo de toda la evolución. El comienzo hace más de dos décadas en El Orrio, fundaron la rano parapente y ahora como que saltaban desde las montañas que ascendían. Ahora no solo les sirve para bajar de los montes, sino también para recorrerlos. Aquí arranca hoy Piedra de Toque, nos vamos de viaje en parapente.
1: A Besalán, Escu en Artequí, y es seguido en Dusu. Ta momento bajen, Galduta Bacarrik,
0: Ustuta Ustenausu.
1: Te arruga, leján.
0: Arrancamos nuestro viaje en Piedra de Toque, hoy Nos vamos a sobrevolar los Pirineos Siguiendo a la estela Que nos va a dejar Íñigo Gaviria Que en breve realizará esto Recorrer los Pirineos Desde Andarriría hasta el Mediterráneo Hasta Reus, 400 kilómetros En 12 días Arracha el dedo Íñigo Bueno, en breve a volar
1: Sí, ya no queda nada
0: eh, una ruta, la primera edición ¿no? de esta competición eh, La realizarás junto con otros 20 aficionados al parapente Pero tú partes con ventaja, ya conoces esta ruta
1: Bueno, eh, sí la ruta la casi sí, la, sí, la conozco, sí En parte esta ventaja porque está bien conocer un poco los sitios Aunque bueno, el Pirineo también es muy, es muy grande Y todo, todo, todo tampoco no se puede conocer a fondo
0: Digo lo conocía porque la realizaste, ¿no? La primera vez en solitario que probaste completar esa ruta.
1: Sí, eh, el año pasado, bueno, a finales de año intenté hacerla en solitario. Eh, no la pude acabar por una, por una lesión y, bueno, este año, en mayo, pues al final conseguí acabarla y, bueno, pues de paso para acabar de conocer bien las zonas que no conocía.
0: Y esto de viajar en solitario lo dices rápido, pero claro, vas con tu parapente y poco más. Saltas, aprovechas el viento, vuelas y donde aterrices pedirías cama, ¿no? Y otra vez a volar.
1: Eso es. Sí. Aterrizar y, bueno, una vez de aterrizar, depende de donde haya aterrizado, ir a buscarme un sitio para, para dormir, para cenar y e ir pensando en la etapa que voy a hacer el día siguiente.
0: ¿Y la gente con qué cara te atendía? ¿De dónde has venido, no? ¿Del, del cielo? ¿A dónde vas, no? ¿A volar? ¿Serían situaciones si un poco cómicas, o no?
1: Sí, la gente alucina bastante, ¿eh? porque, joder, ven a un tío que viene ahí volando, no se sabe de dónde, ¿qué? ¿De dónde has saltado? Y le digo, pues no, joder, pues salí hace, pues, cinco días de, desde donde arribía. Te digo, ¿Cómo que vienes antes de allí y tal? Y bueno, sí, la gente alucina mucho. Alucina.
0: Y, y eso es suficiente, ¿no? A veces pensamos en el parapente que necesitas un acantilado, ¿no? Ese vacío para para poder volar, en tu caso no, cualquier soplo o cualquier golpe de viento te sirve para coger altura en esto en este viaje que vas a realizar y que ya el año pasado lo intentaste, ¿te sirve cualquier golpe de aire?
1: Bueno, nosotros para para despegar necesitamos siempre un punto alto, ¿eh? porque bueno, del suelo es imposible despegar sin motor, entonces una vez de que, de que buscamos un sitio alto y con el viento bueno, favorable para, para poder inflar el parapente y para poder despegar. Eh, ya con un poco de altura ya es posible coger corrientes de aire caliente y ya si así ya, ya ganamos altura y bueno, eso nos permite avanzar.
0: O sea que es toda una aventura. Partes de donde revía y luego donde aterrices tienes que ir buscando otro punto alto para subir y volver a saltar.
1: Eso es, claro. Nunca... Una vez que vuelas nunca sabes dónde hasta dónde vas a llegar. Entonces no puedes planificar la ruta en ningún momento. Vas un poco... Pues día a día, eh, viéndolas venir y depende cómo haya, ido, cómo haya ido el día ese concretamente, pues o has, has avanzado más, has avanzado menos y ya, ya a aterrizar, a comerte la cabeza y a ver cómo puedes hacer para el día siguiente para poder seguir hacia adelante.
0: ¿Y qué te ha llevado a esta forma ¿no? de, de, de viajar y de hacer montaña? Porque eh, tú estás, formas parte de esos pioneros del parapente en Euskadi hace casi dos décadas, ¿no? Que, que empezaste a ir al monte y aprovechar las bajadas para probar pues este invento los franceses
1: fueron los los pioneros que cogieron un paracaídas eh, subieron a un monte y echaron a correr y
0: consiguieron despegar así. Y así te llegó uno? a ti y dijiste esto lo tengo que probar. Eras Mendizale claro, de Lorreo. Claro, sí, sí. ¿Y te acuerdas claro, de, tu, no. de tu primer salto, de cómo probaste aquello que me imagino que sería bastante más básico de lo que ahora con lo que ahora. Sí, moráis. antes
1: antiguamente bueno el material era muy era muy básico como dices tú era bastante parecido a un paracaídas de hoy en día y lo único que podíamos hacer con aquello era subir al monte y bajar volando eh, sin avanzar mucho, tenía bastante tasa de caída y nos conformábamos con bajar con bajar volando hoy en día ya no ha evolucionado mucho el, el tema y, en cuanto a material, en cuanto a seguridad prestaciones y bueno, ahora ya en vez de bajar volando del monte, del monte despegamos y subimos y en vez de ir para abajo, normalmente solemos ir para arriba, si, si conseguimos buscar las corrientes térmicas adecuadas.
0: Y esas corrientes son las que te ayudarán ahora, el 5 de agosto, a completar esta ruta, ¿no?, recorrer los Pirineos, esos 400 kilómetros en 12 días. ¿Y qué más cosas dependen de este, de este viaje? Hablabas de que la partida necesita altura de las corrientes. ¿Qué más cosas influyen en, en, en el parapente?
1: Bueno, en el parapente básicamente la meteorología es lo más, lo más importante. ¿no? Eh, dependemos mucho de, del tiempo que haya, eh, sobre todo de, de que haya sol. Que el sol caliente la Tierra, la tierra, el aire que está en contacto con, con la superficie de la Tierra se caliente, entonces se produzca una burbuja de aire caliente, que el aire caliente ya sabemos todos que sube hacia arriba. Entonces una vez que se ha desprendido esa burbuja es meternos dentro de ella y, y subir con ella.
0: Y en toda esta evolución, me imagino que en una parte ha sido el propio paracaídas, el propio parapente el que ha ido evolucionando, y también la técnica, ¿no? Yo no sé si hace eso, ¿no? Dos décadas cuando saltabas por hoy por el horrio en el monte para bajar, ¿sabías todo o eras consciente de toda eh, la técnica que hay detrás y que ahora utilizas para realizar estos mega viajes.
1: No para nada, ya te digo antes ir, nos conformábamos con, con bajar volando del monte y no aspirábamos a nada más. Hoy, hoy en día ya no ya pues bueno con todos los avances meteorológicos que hay también en poco tiempo bueno ahora todo el mundo sabe de meteorología, hay mucha información en internet, en todos los medios, entonces vamos a saber en cualquier momento qué, qué tiempo vamos a tener, qué vientos, eh, intensidades, direcciones, si va a calentar el sol, si va a haber nubes. Entonces bueno, pues eh, eh, ayudándonos de toda esa información, pues nos permiten saber si un día va a ser bueno o si el día pues no va a dar para nada.
0: ¿Y qué media de horas si estás volando con el parapente un día normal?
1: Nada, un día normal por aquí depende. ¿eh? Puedes volar desde bueno, un par de horas o muchas veces bueno bajas eh, a propósito, ¿no? Ya si te metes en el Pirineo y coges un buen día, pues se supone que quieres hacer la mayor distancia posible y lo que dé el día y las condiciones. Entonces, pueden la jornada se puede alargar pues desde, no sé, hasta seis horas, incluso ocho horas podría ser. Bueno, en un día muy, muy muy bueno, saliendo muy pronto y, y acabando con el último rayo de sol.
0: Ocho horas, ¿sí? ¿eh? ¿Qué sensaciones aporta esas ocho horas? Me imagino que hará el viaje muy intenso, ¿no? Y en cambio, si nos ponemos ahora, es divisar ese paisaje y estar atento de las corrientes.
1: Pues eh, aporta absoluta libertad. El sentirte como un pájaro, sentirte libre. Eh, ir de un lado para otro. Muchas veces nosotros nos ayudamos de los pájaros también, que los buitres, por ejemplo, que se ayudan de, la, se ayudan de las corrientes térmicas para, para subir. Entonces, muchas veces cuando vemos una, un... ...unos buitres ahí dando vueltas y girando hacia, girando hacia arriba... ...pues ya sabemos que ahí hay una corriente ascendente... ...y nosotros vamos donde ellos también... ...y muchas veces incluso volamos juntos... ...y bueno, es una gozada, imagínate... ...te sientes casi como uno de ellos...
0: ...y luego el paisaje también precioso, ¿no?... ¿qué tal se ve Euskadi desde arriba...
1: ...sí, el paisaje impresionante, impresionante... ...es ver todo desde un punto de vista... Eh, ...yo siempre suelo decir, ¿no?... Eh, ...nosotros que andamos por el suelo... ...es como si veríamos todo en dos dimensiones... ...y bueno, una vez que te subes ahí arriba ya ves todo desde, de, desde otro punto de vista, como verlo en tres dimensiones, eh, y más si vas avanzando de, de monte a monte, pues al final pues es una pasada, es, eh, pues, es, es difícil de explicar.
0: Y ahora, lo que, aunque es difícil de explicar, lo que tú tienes claro y lo que empezó como una prueba, no hace eso, dos décadas por el orrio para bajar alguna montaña, sí que se ha convertido algo con el que no concibes un viaje sin tu parapente, no también has probado en los Alpes a viajar con él y por otros lugares de la península qué tal los Alpes no con esos valles tan grandes me imagino ya que ese voló ya libre y encima casi un privilegio por tener esas montañas a tus pies
1: sí bueno volar en los Alpes también es impresionante no eh, bueno todos sabemos la, la maravilla no que son todas esas montañas y poder volar allí pues es, es la verdad es que es una gozada eh, incluso ver todos esos montes nevados debajo tuyo Sí, sí, son situaciones que casi he lo y se me pone la, la piel de gallina.
0: Y en tu caso, ¿has conseguido en alguno de tus vuelos completar 14 kilómetros, partir en Austria y aterrizar en Italia? Cinco horas en el aire cruzando fronteras, también de, como un buitre por, por el aire. Sí, no,
1: no, 14 kilómetros, no, 100 kilómetros. ese, ese día, concreto, sí, salimos cinco, cinco amigos de aquí y nos hicimos un buen, un buen recorrido, sí. Salimos desde Austria y acabamos en Italia. En total fueron... 98 kilómetros Si sí, algún amigo que vino conmigo Hizo un poco más Hizo 100, 105 kilómetros O algo así
0: Y eso sí. depende de coger una buena corriente O de ir enlazando Buenas corrientes y, y, y tener Algo de suerte que te haga buen tiempo
1: Exactamente, sí, claro, tienes que ir buscando Las corrientes térmicas Y de una a otra O sea, coger altura, avanzar cuando ya pierdes altura, intentar buscar otra corriente que te suba y en eso consiste todo. Y bueno, siempre intentamos hacer la distancia con viento a favor, ¿no? Porque el parapente es un, una aeronave que, que va muy despacio, vuela despacito, entonces el viento meteorológico nos afecta mucho.
0: Oyeño, y, ¿y riesgos ¿sí? tiene el parapente? Porque claro, tú hablas que te, hace, te da unas sensaciones muy auténticas... Eh, que vuelas como un pájaro, pero claro, no eres un pájaro, y ahí va también el peso de todo el cuerpo, dependiendo de ahí de, de un paracaídas evolucionado, eh, ¿también eso genera adrenalina o tienes eso detrás de la oreja de decir, oiga, que si no pido una corriente puedo caer, no es lo habitual, bueno,
1: ¿no? No, bueno, tampoco caes, realmente es un planeo, entonces eh, en el caso de que, no, de que no haya corrientes ascendentes, simplemente lo que hace el parapente es, es descender y va muy despacio, la verdad. Entonces, bueno, siempre tienes margen suficiente como para buscar un sitio despejado para poder aterrizar. Sí sueles tener adrenalina a veces cuando las corrientes son turbulentas, pues eh, al mediodía cuanto más calienta el sol y más viento hace, ahí eh, sí suele haber un punto de adrenalina, pues bueno, cuando la cosa se pone un poco turbulenta, ¿no? Y, Pero bueno, y, y esa que supone que de repente
0: bastante. pegas un bote o, o caes un metro... No. ¿O notas que, que se mueve el ala, el paracaídas?
1: Sí, al final nosotros estamos dentro de un fluido el movimiento. Aunque el aire no se ve, eh, es como, pues, como ir eh, por un río no con una piragua. Tienes zonas que, que van más rápidas, tienes remansos, entonces bueno. Pero bueno, eh, que hay que ir leyendo todo eso en el aire y, y bueno, la experiencia también pues no al final ya nos ayuda mucho. Entonces bueno, sabemos que, que eso está ahí y... Y bueno, eh, al fin y al cabo vamos buscando eso, ¿no? Porque si el aire estaría completamente en calma, pues sería imposible subir.
0: Y ahora, el próximo proyecto que te espera el 5 de agosto, que parte desde, desde Onda Rivía, ¿qué tal hacer una competición con más gente? Tú eh, participas, ¿no?, de forma habitual en circuitos por toda la península. Imagino que tendrá su gracia, ¿no?, eh, competir a ver quién es más pájaro, entre comillas, ser quien consigue llegar más lejos. No sé si eso también da luego a colas a coincidir en la misma corriente... Tú que has viajado solo, ¿qué diferencias tiene ahora en competir y viajar junto con otras 20 personas? Que será gracioso iros coincidiendo por el aire, en el descenso.
1: Sí, bueno, volar con más gente es una ventaja realmente, porque al final eh, es un, una ayuda mutua que haces, ¿no? Tú de repente encuentras una corriente que sube y en cuanto te ven que está subiendo, pues todos van a, vienen hacia ti. Y al contrario, ¿eh? Si tú si sí ves que un compañero... ...encuentra la corriente buena que le está subiendo... ...pues tú vas hacia esa corriente... ...ya te digo que encima como son invisibles... ...pues bueno, tienes que valerte de indicios ¿no?... ...y, y ha, es más fácil... ...porque al final es un... ...es una, aprovecha, un, es una ayuda mutua ¿no?... Que, ...que hacemos... ...Volar en solitario tiene... ...tiene ese pequeño... ...esa pequeña pega que tienes que buscarte la vida igual incluso pasas cerca de una corriente buena y no la has visto y no la has notado y se te escapa y te puedes ir al suelo porque no porque no has conseguido no has conseguido
0: aprovecharla y de hecho algún susto como este no o eh, algún golpe de viento fue lo que truncó el año pasado que consiguieses terminar toda esta ruta esa lesión no
1: no no, no, no si fue simplemente a la hora de aterrizar eh, un fallo de cálculo que aterricé con, con el viento no, no en contra, sino a favor. Eh, entré en más velocidad de la de debida la y nada, me hice una pequeña lesión en el dedo que ya no me dejó continuar con la, con la aventura. Pero bueno, son cosas que pueden pasar.
0: De las aventuras, del oficio. ¿Y cuáles son los lugares? A la gente que quiera eh, explorar o iniciarse eh, en esta forma de viajar, de vivir la naturaleza, ¿Cuáles son los lugares privilegiados de Euskadi? ¿Las recomendaciones que tú harías?
1: Bueno, mi recomendación sería primero, bueno, eh, eso es así, lo primero que tienes que hacer es hacer un curso ¿no? de iniciación para iniciarte, para poder eh, empezar a volar. Y luego, claro, eh, una vez que haces este curso, eh, eh, tienes que ir progresando poco a poco a base de, de experiencia. O sea, la experiencia la vas cogiendo, pues... Eh, con más gente, eh, aprendiendo día a día de lo que te dicen los que saben más que tú. Y esa es un poco el, la progresión que hay que llevar. Primero eso, hacer un curso. Y luego, bueno, eh, hay gente que, que se conforma con hacer unos vuelos, en, por ejemplo, en Sopelana, eh, a la orilla del mar, tranquilos. Y hay gente que, bueno, que quiere más sentirse más pájaro y ya bueno, se interesa más por el vuelo en térmica.
0: Lo de Sopelana me parece que tiene magia. ¿eh? los les veo ahí dando eh, círculos y cuando vi tu noticia, Inigo, que ibas a hacer esta travesía, me quedé, pensaba que para repente no permitía volar tanto tantas horas y poder plantearte viajar, decir, voy a recorrer 400 kilómetros ¿por qué no? y encima con aventura en solitario, porque ves a veces los de Sopelana que incluso aterrizan, están aprendiendo ¿no? y aterrizan en la playa y generan también escenas muy graciosas, que hay gente en su toalla y alguien ahí correteando que está aterrizando, ¿qué otros lugares hay así también con encanto?
1: Bueno, aquí en Vizcaya, eh, Orduña está muy bien, también para, para volar, es un sitio, es, es un sitio muy, muy bonito, el viento suele ser muy muy favorable también, en esa zona, y luego, bueno, tenemos otros montes, Udalaich, la zona de, de Amboto y tal, pero bueno, esos ya son vuelos un poco más técnicos, más vuelos de montaña.
0: Y, ¿Y esos es, también...
1: Necesitas más, necesitas más experiencia.
0: Exigen experiencia y también sí. tienes que subir a la sí. cumbre, coger altura... O sea, te permite bueno, combinar sí, sí. también la montaña o no hace falta subir tanto tanto hasta la ciudad? Claro,
1: claro, no, no, sí, sí, tienes que, tienes que salir de un punto alto siempre. Entonces son, son vuelos que bueno, eh, coges tu mochila a la espalda, te pegas una pateada de, de una hora, hora y media, depende del sitio que vayas, y luego el premio está en poder volar. Entonces, bueno, al final todo eso, ese esfuerzo que has hecho con la mochila, con todo el peso, pues bueno, merece la pena, merece la pena sin duda.
0: ¿Por qué cuánto pesa un equipo, más o menos?
1: Bueno, yo ahora el equipo ligero que voy a llevar para la competición esta pesa 14 kilos, que es poco. Pero bueno, normalmente el, el equipo de vuelo estándar de competición con el que solemos volar normalmente, pues ronda sobre los 24 kilos o así.
0: Bueno, es un buen peso, ¿eh? Para subir a la moto... Y sí, saltar, sí, no, no está no. mal. es demasiado,
1: demasiado peso. Al final, con los años, al final la espalda ya sufre. Y sí, sí, por eso hay mucha gente que, que no practica el vuelo de montaña. Pues se dedica a volar simplemente en sitios donde tenga un, donde tenga un acceso en coche o en sitios fáciles, ¿no?
0: Que puede ser el caso de Orduña, ¿no? Puedes acceder
1: sí. a la zona uh -huh. de Sierra
0: Salvada desde allá arriba. Pero qué sí. gozada, menudo los miradores tan bonitos desde allá arriba. Yo creo que tienes una visión privilegiada, ¿no?, de Euskadi... Porque ya da igual lo que uno divise, sean campos, montes, árboles, no hallidos, todo sí, pues cobrará una belleza especial.
1: Imagínate, salir desde Orduña, desde, desde cerca de la Virgen y tirarte hacia Villasana de Mena, no sé cuántos kilómetros hay, 20, 24 kilómetros, algo, por toda la sierra, pues es, es una maravilla, es una maravilla.
0: Oye, tus amigos qué tal? Me imagino que más de alguna que otra llamada habrás realizado. Oye, que me he desviado, venid a buscarme. ¿O no? ¿Cómo, ¿Cómo haces la operación, la logística? Porque yo no sé si luego te permite dar la vuelta y poder llegar hasta tu coche o necesitas no, no, algún no, apoyo normal,
1: Bueno, normalmente no. Normalmente una vez que sales con la idea de hacer distancia te pones viento a favor e intentas volar lo más lejos posible. Entonces, bueno, tampoco sueles pensar mucho en la, en la recogida que llamamos nosotros, ¿no?, en la vuelta. Eh, lo importante es volar y, bueno, luego ya te buscarás la vida, como sea. Y, bueno, siempre siempre hay algún amigo que que te hace el favorcito de venir a buscarte, o si no, bueno, eh, siempre tienes, o buscarte un taxi, o autobús, autostop, bueno
0: imagino... Pero bueno,
1: ya, ya te digo, al final, eh, la recogida es la es lo de menos, eh, después de un buen vuelo, al final, bueno, sabe, sabe, sabe muy bien.
0: Y me imagino que en, en esa lista de contactos también estarán ¿no? los que pertenecéis a la Rano Parapente, este club de montaña que habéis fundado ahí en el Río, para devolveros y que quede entre vosotros esos favores hoy por ti, mañana por mí, porque también te habrá tocado alguna vez alguna llamada, de un compañero que te diga, venda a buscar, no vas a querer, pero estoy en y en cualquier lugar.
1: Claro, exactamente, eso es lo que dices tú, hoy por ti, mañana por mí. Entonces, bueno, al final todos sabemos a lo que vamos y, y sí, no se va a ver nunca ni un problema en ese sentido.
0: Y ahora en el de esta aventura que parte el día 5 de agosto, en Onda Ribia también se contempla que puedas avanzar caminando. Tienes ese límite de 12 días, pero también la prueba concibe que puedas hacer tramos caminando, ¿sí?
1: Sí, sí, claro, claro, es que es imprescindible. Porque si no hacer todo el tramo desde desde aquí, desde el Cantábrico hasta el Mediterráneo, sería imposible sin, sin caminar. Porque ya para empezar, bueno, como te he dicho antes, necesitas un sitio alto para despegar. Entonces ya el, el primer día salimos de Andarribia desde la playa y tenemos que subirnos al Monte Larrún, que es la, el monte más bueno, más cercano, con altura suficiente para, para intentar volar. Entonces ya simplemente hasta ahí ya tenemos 24 kilómetros, creo, de, de caminata.
0: Está muy bien, ¿eh? Y, y la maleta, tenemos ahora tú llevas los 15 kilos, que es solo ese Lala. ¿Tienes apoyo externo? Si sí, ¿no? Si no, tendrías que llevar también tu otra mochila...
1: Sí, no, para esta competición sí, eh, eh, llevamos un una ayudante ¿no? que bueno, se supone que va a ir con la furgoneta y nos va a hacer un poco de, de logística, de habituallamiento. Y bueno, en ese sentido es una ventaja ¿no? porque te puedes dedicar más tiempo a, a caminar y, y a volar, ¿no? que al final en la competición esta es lo que es, eh, es el objetivo. ¿no?
0: ¿Y qué otros puntos fuertes tienes? Primero anda arriba el monte Round, ¿Qué otros puntos vas a tener? ¿Qué van a bueno, suponer el desgaste físico y, y aventurero? No,
1: luego, eh, justo en esta competición, el x spear eh, tenemos que pasar... Bueno, aparte de, de la RUN, tenemos que pasar por otros seis puntos obligatoriamente. Entonces, uno de ellos, el siguiente punto, es el Monte Ori, que es el primer 2000 del Pirineo por este lado. Y luego, ya más adelante, pues ya en el Pirineo más central, tenemos eh, el Collarada, que es un monte de casi, de casi 3.000 metros. Y, y luego... También más adelante está el Cotilla que también tiene casi otros 3.000. Y bueno, pues hay, hay montes bastante altos que si no los pasamos volando, por encima nos va a tener que subir, nos va a tener que tocar subir y...
0: Pues y sí tienes volar? tus cinco, ¿no? Cuatro horitas de media, no te las va a quitar nadie para subir a cada uno de estos montes. O sea que ya no puedes no, no, tener ahí, tiempo ya tiempo puedes no sobrar el más. viento.
1: <ríe> eso, eso se supone estando en la base, pero si... Ah, bueno,
0: claro, que tú caes donde caigas. Claro, eso es, eso es. Sí, sí, sí. Y para pasar las noches, en este caso Kau, estará contemplado porque tendrás ¿no? además a Ñigo Mendivil, también compañero del club Larrano Parapente, pero si no en el anterior viaje que realizaste el año pasado, llevarías también el saco y te tocaría dormir sí, a veces sí, sí. bajo un árbol
1: El año pasado me llevé más peso del que me voy a llevar ahora claro, porque ya me tenía que llevar el saco la esterilla, porque claro, como nunca sabía dónde iba a acabar eh, era casi imprescindible Aparte de eso, toda la comida del día, agua y bueno, espero que esta vez con el ayudante pues todo eso, ese peso extra que me lleve la, la vez anterior, eh, pues bueno, me ayude para poder caminar más horas todavía.
0: Bueno, y tu amigo Ño Bendibil, yo creo que se puede volver loco, ¿no? Eh, mirando al cielo y poniendo la furgoneta en marcha, eh, vamos, buscando en el mapa las posibilidades para unir puntos de la forma más directa, porque tú vas a aprender donde te lleve el viento. Imagino que también querrás acertar muy bien qué puntos concretos, pero también tendrás su magia, ¿no?, el acompañarte e intentar darte un apoyo logístico sin saber muy bien dónde puedes caer.
1: Claro, ten en cuenta que por el aire no hay, no hay curvas, no hay, no hay autopistas, entonces eh, el camino es recto. Lo que por el aire pueden ser 20 kilómetros en línea recta, por carretera pueden llegar hasta 100. Entonces, bueno, pues sí, la verdad es que tampoco es fácil la labor de de mi acompañante
0: Muy bien Íñigo, pues nada, agradecerte esta ruta que hemos hecho por el cielo darte ánimo para tu próxima aventura atravesar los Pirineos, 400 kilómetros en 12 días y a la vuelta nos cuentas, y también nos apuntamos aquí Sopelana, esos vuelos eh, cercanos al mar y de la Virgen de Orduña, que seguro que también son unas buenas vistas para los que quieran iniciarse y hacer el cursillo, que también nos ha quedado claro que aquí hay que controlar y mucho de la parte técnica Pues nada Íñigo, es que ricasco y mucha suerte
1: Vale, el casco es Sabor. Gracias, no Con esta
0: canción nos despedimos, y es termina... Piedra de Toque, no sin antes recordaros que en piedradetoque.es podéis encontrar los podcasts con los contenidos del programa y un punto de encuentro también abierto a vuestras sugerencias. ¡Gabón!
1: Gracias.